0: für dich an unserem treffpunkt echt und ich habe gestern mich dabei ertappt wie ich volle kanone zu einem menschen unehrlich war und ich habe mich auch in der situation gefragt yvonne findest du das gerade gut was du da machst und meine antwort war ganz klar ja natürlich natürlich finde ich das gerade gut was sollte ich auch sonst tun weil ich habe ein Ziel und dieses Ziel erreiche ich nur, wenn ich meinem Gegenüber jetzt richtig was vormache. Und dann dachte ich, okay, hast du nicht mein schlechtes Gewissen an der Stelle? Und ich dachte, nee, habe ich nicht. Und während ich so in der Situation war, habe ich gleichzeitig versucht, die Situation auseinanderzunehmen und habe mich auch gefragt, ja, wie kommt es, dass ich mich so verhalte? Ich war sogar ein bisschen überrascht, weil ich mich so lange nicht erlebt habe, also zumindest in dieser Intensität von Unehrlichkeit und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Wieso sagt man das eigentlich? Okay, das werde ich recherchieren, ist jetzt nicht so wichtig. Bleiben wir mal bei der Unehrlichkeit. Und zwar, kleine Geschichte dazu, geht eine Frau zum Arzt. Diese Frau war natürlich ich gestern. Ich war beim Arzt und vielleicht hast du dich auch schon mal dabei ertappt, dass du einem Arzt nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt hast. Na, gibst du? Hast du schon mal einem Arzt nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt? Mhm. Oder vielleicht als Schüler einem Lehrer nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt? Mhm. 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 Oder als Jugendlicher deinen Eltern gegenüber nicht hundertprozentig die Wahrheit gesagt? No, Gab es da vielleicht diverse Situationen? Mhm. Oder vielleicht hast du auch schon mal eine Therapie gemacht oder ein Coaching gemacht und warst nicht komplett aufrichtig? Oder du hattest ein Gespräch mit einem Angestellten von der Bank und warst auch nicht hundertprozentig aufrichtig. Oder, also mir würden da jetzt noch ganz viele Situationen einfallen, in denen ich mich selbst schon ertappt habe, Und auch ziemlich sicher war, dass das gerade gut ist, dass ich nicht ehrlich bin. Und nun ist Ehrlichkeit schon, finde ich, ein ein guter Wert. Also ich stehe da voll dahinter. Ich glaube, umso ehrlicher wir auch zueinander sein können, umso leichter hätten wir es manchmal im Leben. Also das ganze Thema Ehrlichkeit hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Ist ja auch nicht schwarz-weiß. Also diese radikale Ehrlichkeit, die darf man durchaus überdenken. Doch grundsätzlich... Finde ich, ist Ehrlichkeit etwas, was uns Türen öffnet, weil wir so viel schneller über unseren, über uns selber etwas aussagen oder auch von einem anderen etwas erfahren. Ja. so, nun war ich jedenfalls beim Arzt und war da nicht ehrlich. Ich habe wirklich mich dabei beobachtet, dass ich jeden einzelnen Satz, den ich da von mir gegeben habe, dass ich diesen Satz von vorne bis hinten mir ausgedacht habe und davon wirklich nichts der Wahrheit entsprochen habe. Nichts. Naja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich will jetzt ein bisschen die Dramatik erhöhen, weil ich es so intensiv empfunden habe. ja Und warum war das so? Weil dieser Arzt, also bei dem war ich vorher auch noch nicht, mein neuer Arzt, der war von der ersten Sekunde an unfreundlich zu mir. Der kam da rein, der setzte sich nicht mal mir gegenüber. Also es gab durchaus einen Tisch und Stühle dort in dem Raum, so war es nicht. Ne? Er stand an der Tür, so als würde er gleich wieder loslaufen wollen, hielt seine Hände hinter seinem Rücken, so wie Ärzte ja gerne mal so dastehen, vielleicht kannst du dir das vorstellen, guckte mich an, als wäre ich der Staatsfeind Nummer eins. Und wie könnte ich es wagen, dass ich jetzt hier in seine Praxis gekommen bin? So. Und ich bin schon, ich muss sagen, ich bin schon vorher auch mit dem Gedanken hingegangen, dass ich vielleicht nicht ganz die Wahrheit sage, weil ich schon ein bisschen Erfahrung in unserem Medizinsystem gesammelt habe. Also ich habe durchaus auch schon andere Ärzte kennengelernt, die nicht so ein großes Einfühlungsvermögen hatten oder mir auch das Gefühl gegeben haben, die wollen mich jetzt gerade gar nicht verstehen. Die sind voll in ihrem Muster, sie haben nicht viel Zeit, machen drei, vier Dinge, die sie hier machen können und dann ist ihnen das egal, Symptom, Beseitigung, fertig, Schluss. Und ich stand jetzt, oder saß, ich saß ja, er stand dort und wurde dann relativ schnell darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier gar nicht zu suchen hätte und wie ich es, wie gesagt, wagen könnte, da überhaupt hinzukommen und jetzt um etwas zu bitten, obwohl ich nicht gleich ja fast abgenippelt wäre, ja, also okay, hätte ich da jetzt voll in meiner Blutlache gelegen oder hätte eine Herzattacke gehabt, dann hätte er vielleicht überlegt, was zu tun, ja, aber da ich jetzt kein Fall von, ich muss sofort einschreiten, war fand er es aus meiner Sicht vollkommen unnötig, dass er morgens überhaupt aufgestanden ist. So, so kam es mir jedenfalls vor. Und das fand ich noch mal wichtig, also alle Fragen, die er mir gestellt hat, habe ich wirklich so formuliert. Ich habe eine schöne Geschichte überlegt, die ganze Zeit. Ist auch erstaunlich, wie schnell wir so ad hoc Geschichten erfinden können, ja? Das ist ja auch eine kreative Ader, so, ne? Das ist ein Potenzial, das ich vielleicht noch durchaus mehr erleben könnte. Hm? Also es ist klasse, was mir dann plötzlich so einfiel. Ja, ich habe ihm eine ganz tolle Geschichte darüber erzählt, ähm, was ich alles schon mit anderen Ärzten ausprobiert hätte und was nicht funktioniert hat und ähm, ja, ne? Und wo es alles plötzlich bei mir wehtut. Hm. Erstaunlich. Da, hatte ich, da hatte ich ein kleines schlechtes Gewissen meinem Körper gegenüber, weil ich gedacht habe, lieber Körper, ich hoffe, du checkst, dass ich jetzt nur flunkere. Ich möchte nicht, dass du jetzt hier irgendwelche Symptome hochfährst, damit unsere Geschichte glaubhaft wird. Brauchst du nicht. ja? Ich mache hier nur eine kleine Nummer. Also du kannst dich entspannen. Mit dir hat das gerade überhaupt nichts zu tun. Naja. Und ich habe aber das bekommen, was ich wollte. Also ich habe auch die Untersuchung bekommen, die ich wollte. War auch zufrieden mit dem Ergebnis. Dennoch habe ich mich gefragt, wie kann denn das sein? Wie kann das sein, dass ich jetzt diese Nummer abgefahren habe, nur damit ich gehört werde, damit ich ernst genommen werde, damit sich jemand mir zuwendet, von dem ich eigentlich hoffe, dass er das auch macht? Ich meine, wozu gehe ich zum Arzt? Ja, und. Ich versuche mich dann ja auch in die Perspektive des anderen reinzuversetzen, auch wenn ich jetzt seinen kompletten Tagesablauf und seine Herausforderungen nicht so kenne. Und ja, die Ärzte sind häufig gestresst, haben ganz viele Patienten und haben nicht so viele Möglichkeiten, wie sie haben. Oft, glaube ich, langweilen sie sich auch. Die meisten, die ich so kennengelernt habe, sind, denke ich, relativ clever und wollen so ein bisschen Dr. House spielen. Ja, die wollen halt die kniffligen Fälle lösen und nicht jedes Mal diese langweiligen 0815-Krankheiten auf den Tisch haben. Ne? Ich glaube, dass sie oft so gelangweilt sind von ihrem Tagesablauf, dass sie deswegen auch so frustriert sind. Und also ich kann mir schon vorstellen, ne, dass, dass sie nicht so zufrieden sind mit den Bedingungen, unter denen sie jetzt arbeiten dürfen. Und trotzdem ist doch die Frage, sind sie dann am richtigen Platz? Was ist denn passiert? Warum haben wir frustrierte Ärzte, die so mit ihren Patienten umgehen. Was zur Folge hat, dass die Patienten <lacht> lügen. Und ich weiß, dass viele Ärzte, also ich habe das auch im, Fernse- im Fernsehen, wird es auch immer wieder erwähnt in irgendwelchen Sendungen, dass sich Ärzte darüber aufregen, dass Patienten lügen. Ja, und dann können sie sich ja auch mal fragen, warum die Patienten lügen. Und es hat durchaus auch mit ihrem Verhalten zu tun. Weil Patienten das Gefühl haben, wenn sie nicht irgendeine dramatische Story erzählen, werden sie überhaupt nicht angehört. Ich habe mich kürzlich auch mit einer Freundin unterhalten, die mir auch erzählt hat, wenn die zu irgendwelchen Ämtern geht, also sie hat ein besonderes Kind, sag ich mal, ne? sie braucht Unterstützung halt von verschiedenen Ämtern und Stellen und da dreht sie auch auf. Da dramatisiert sie die Lage so, sonst wird sie überhaupt nicht ernst genommen. Denke ich auch, wieso muss das so sein? Ja, warum müssen wir das machen? Und ich erinnere mich an Situationen auch in Coachings, da habe ich es gemerkt von meinen Klienten selbst am Anfang. Und ich erinnere mich auch selber an Situationen, als ich selbst in einem Coaching war. Auch da habe ich Dinge dramatisiert, irgendwie anders dargestellt, als sie wirklich waren. Weil da diese Angst war, okay, der andere könnte mich nicht verstehen oder der könnte jetzt nicht weiter mit mir arbeiten wollen oder oder mich nicht ernst nehmen. Ist doch eigentlich traurig. Ist doch traurig. Und wenn ich so ein Gefühl dafür habe, da habe ich jemanden gegenüber, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, und der flunkert. Also wir wissen das ja nicht immer, ne? Doch manchmal spüren wir das, dass sich da einer wirklich in Rage lügt, <lacht> ja, dass er da hier flunkert und da flunkert und irgendwie sein ganzes Konstrukt von vorne bis hinten nicht mehr so richtig zusammenpasst. Dann frage ich mich schon, okay, an welcher Stelle habe ich auch was falsch gemacht? Und vielleicht denkst du jetzt, oh, die ist aber kritisch sich selbst gegenüber. Ja, ich glaube aber, dass es auch darum geht, dass wir uns selber fragen, wenn wir Menschen haben in unserer Nähe, mit denen wir arbeiten oder auch im Privaten, und die lügen und wir merken das auch, dass wir uns selbst einmal fragen, okay, mhm, wo haben wir den Personen nicht den sicheren Raum geben können, in dem sie ehrlich zu uns sein können? Ich kenne das auch aus der Schule, als ich als Lehrerin gearbeitet habe. Na klar haben die Kinder da auch mal gelogen. Natürlich lügen die. Vor allen Dingen, wenn sie morgens zu spät kommen oder wenn sie ihre Hausaufgaben nicht haben oder wenn es irgendeinen Streit auf dem Schulhof gab. Ne, dann, Ja, der am besten lügen kann, der bekommt auch das beste Ergebnis am Ende. Und das ist ja auch so, das kommt ja noch dazu. Habe ich ja jetzt beim Arzt auch gemerkt. Ja, ich habe dem eine tolle Geschichte geliefert und habe genau das bekommen, was ich wollte. Hätte ich dem die Wahrheit gesagt, hätte der mich binnen von zwei Sekunden aus seinem Raum rausgeschmissen. Dann hätte ich nicht das bekommen, was ich wollte. Und in der Schule bei den Schülern habe ich das auch so beobachtet. Die, die am besten lügen konnten, die am besten Geschichten erzählen konnten und am glaubhaftesten rüberkamen, Tja, die wurden dann von den Lehrern ernst genommen. Ja? Ist ja auch so. Also, wenn du irgendeinen Konflikt irgendwo hast, weißt du ja nie richtig, wer hat jetzt angefangen. Da ist also ja sowieso immer die Frage: Macht das Sinn, danach zu fragen, wer hat angefangen? Ähm, ja. Also dann habe ich mich auch mal gefragt als Lehrer damals, okay, also wenn ich jetzt hier Schüler habe, die mir jetzt hier die Hucke lügen, also die mir jetzt hier irgendwas erzählen, dann ist ja die Frage, warum machen sie das? Und bestimmte Dinge sind ganz logisch erklärbar. Ja, also wenn die, die haben halt Angst vor den Strafen, vor den negativen Konsequenzen. Wenn sie so oft, so und so oft zu spät kommen, kriegen sie irgendwann Fehlzeiten angerechnet, ja, oder ist ja logisch, wenn jetzt ein richtig großer Streit oder irgendwas ist kaputt gegangen oder so und sie würden ertappt werden dabei oder würden ehrlich sagen, ich war's. naja, dann bedeutet das schon, sie müssen es ersetzen, vielleicht kriegen sie sogar, je nachdem, was sie gemacht haben, einen Verweis. Das sind ja alles Dinge, die sie nicht haben wollen. Also dadurch, dass wir auch so schnell sind mit irgendwelchen Bestrafungen, mit so unangenehmen Dingen, fangen die Schüler eben an zu lügen in der Schule. Und genauso haben wir das ja zu Hause mit unseren Kindern. Ja, also ich hatte auch Situationen auch schon mit meiner Tochter, da ich gemerkt, okay, sie erzählt mir jetzt hier nicht die Wahrheit und das hat mich dann auch geärgert. Ich war auch wirklich traurig, weil ich gedacht habe, Mann, warum erzählt sie mir nicht die Wahrheit? Und dann frage ich mich immer, okay, warum macht sie das nicht? Ja, was fehlt ihr? Welcher sichere Raum fehlt ihr jetzt noch hier bei mir, dass sie bereit ist, mir ehrlich zu sagen, was los ist? Und natürlich, und jetzt kommt's, hat das nicht immer nur dann mit dir als Person zu tun, ja. Also wenn du jetzt merkst, okay, in deinem Umfeld gibt es halt jemanden, der lügt, ja, oder der sagt dir eben jetzt mal nicht so komplett die Wahrheit, dann kannst du jetzt sagen, ja, oh Gott, und ich habe jetzt alles falsch gemacht. Nee, das wäre jetzt wieder etwas übertrieben, ne? Auch der andere hat ja seine Verantwortung an der ganzen Geschichte, es hängt ja nicht nur an dir, aber, und das ist halt auch das Ding, es hängt trotzdem auch irgendwie mit dir zusammen. Ganz aus der Verantwortung kommst du nicht raus. Selten. Ja? Weil ich, ich beobachte das, auch. also allein die Ärzte, nehmen wir doch jetzt gehen wir doch nochmal in diese schönen Berufsgruppen rein, das ist am leichtesten, weil es ist immer so ein bisschen von uns weg. Wenn du jetzt nicht gerade Arzt bist, ne, es ist ein bisschen von dir weg. Die Ärzte, was machen die? Die beschweren sich über die Patienten die sagen, ja, die Patienten, die sind nicht ehrlich, so kann ich mit denen gar nicht arbeiten und dadurch dauert das alles, die Diagnose und weiß ich nicht, das dauert alles viel länger, weil wir ewig im Dunkeln tappen, weil die einfach nicht ehrlich sind. Ja, das ist schön, das jetzt auf die Patienten zu schieben, weil es stimmt ja, die sind nicht ehrlich. Doch sie sind halt auch aus bestimmten Gründen nicht ehrlich und manchmal hat es mit den Ärzten und mit den Medizinern nichts zu tun, da geht es um andere Leute, dass sie Angst haben vor den Konsequenzen, wenn vielleicht Ihr Partner oder ihre Kinder das rauskriegen, was ne? Also da hat es gar nichts damit zu tun. Doch häufig glaube ich, dass es tatsächlich entscheidend ist, wie wohl fühlen die sich dort betreut. Ja, also wie wohl fühlen die sich in der Umgebung? Wie sehr, wie viel Vertrauen haben die zu den, zu den ähm, Schwestern oder Pflegern oder auch Ärzten Ärztinnen? Ne? Also zu allen, zu dem ganzen medizinischen Personal. Das ist entscheidend. Oder, was ich zum Beispiel auch spannend finde, jetzt nochmal, um bei den Medizinern zu bleiben, wenn dann so eine Visite ist, ne? ich weiß ja nicht, ob du das schon mal erlebt hast, da kommt dann so eine Traube von Menschen rein, stellt sich da um dein Bett rum, Ja, da sind dann immer noch irgendwelche Medizinstudenten vielleicht dabei und dann noch die Oberschwester und weiß ich nicht. Also so richtig schöne große Visite stehen die so alle so um dich rum morgens, gucken dich an wie so ein Tierchen im Zoo. Dann hast du vielleicht noch kein Einzelzimmer, dann liegt noch jemand neben dir, den, zu dem du nicht so wirklich ein Vertrauen hast und dem du jetzt nicht alles erzählen willst, was in deinem Körper gerade vor sich geht, so ungefähr. Und dann sollst du, wirst du jetzt gefragt, Irgendetwas, was schon sehr persönlich ist, irgendwelche peinlichen Fragen werden dir gestellt und du sollst jetzt antworten. Und am Ende kriegst du noch eins drauf, weil du nicht sofort genau das gesagt hast, was die hören wollten. Uh-huh. Ach ja, und dann hast du noch den Druck, dass du das in relativ schneller Zeit so kompakt wie möglich ausdrückst. Weil die haben ja keine Zeit, die müssen ja weiter. Du kannst denen also gar nicht viel erzählen, das wollen die gar nicht wissen. Ich übertreibe jetzt mal, dein Geheule interessiert die gar nicht. Die wollen nur die Fakten. Also am besten wie so ein Roboter. Am besten du gibst die ganzen Informationen vorher schon in die KI ein. Die schreibt dir einen Text. Dann lernst du den auswendig. ja? Und dann lieferst du den noch so schön sachlich für die Ärzte ab. Oder du schickst ihn gleich hin, dann brauchen sie gar nicht mehr vorbeikommen. Okay, du merkst, ich fange schon wieder an rumzuspinnen. Aber vielleicht, ja, naja, wohl. Vielleicht ist das die Zukunft, wir wissen es nicht. Es ist einfach nur so, dass du als Mensch gar nicht diesen Raum dort bekommst, in dem du dich sicher fühlen kannst. Häufig sind auch die Ärzte sehr gestresst. Ne? Oder haben gar nicht die Zeit, sich jetzt nochmal mit weiteren Möglichkeiten zu beschäftigen. Sie gehen vom Wahrscheinlichsten aus, zack, die Hupp, und dann müssen sie handeln. Und ja, sie sind auch, sage ich jetzt mal, Opfer des Systems. Ne? Also ich versuche schon auch, die andere Seite zu sehen und trotzdem, reicht doch manchmal nur ein bisschen Freundlichkeit, nur ein kleines bisschen Freundlichkeit, was es leichter macht. Ja, In allen Situationen, in denen Menschen sich irgendwie verletzlich zeigen können, kann ein bisschen Freundlichkeit so viel bewirken. Mhm. Und auch wirklich überall, also überall, ähm, also an allen Orten, an denen du mit Menschen arbeitest, oder auch im Privaten. Es braucht nicht viel. Wirklich nicht viel. Und dieses Verständnis, ich meine, wir wollen alle irgendwie verstanden werden. Oder das Gefühl haben, uns hört jemand zu. Ne? Naja, das kommt wirklich oft zu kurz. Und dann, dann wundern wir uns, dann wundern sich die Lehrer an der Schule. Oh ja, die bösen Schüler haben es gewagt, mal wieder morgens zu flunkern. Und dann war das Fahrrad kaputt und der Bus hatte einen Unfall und ähm, die Großmutter ist gestorben, weiß ich was, alles noch, was die sich dann ausdenken. Ja, aber dieses mal hineinversetzen, dann in die Schüler, klar flunkern die, weil die wissen, die haben einen Fehler gemacht und die werden sofort für diesen Fehler bestraft. Oder sie passen halt nicht genau in das System. Wenn du zum Arzt gehst und jetzt nicht todkrank bist, dann bist du nicht relevant für diejenigen. Aber für dich selber hat das ja überhaupt keine Bedeutung. Für die Ärzte sicherlich schon, ne? die gucken, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, worum muss ich mich kümmern und was kann auch warten. Doch für dich selber, du hast ja nur dich, deinen Körper und das, was dich beschäftigt, das, da interessiert dich ja in dem Moment, wenn es dir nicht gut geht, erstmal nicht, was ist jetzt für die Station das Effektivste? Ja, Mit wem beschäftige ich mich jetzt hier als erstes oder so? Und, oder auch generell, wenn du zu Ärzten gehst, so in. Ja, Gemeinschaftspraxen oder ne, also so niedergelassene Ärzte. Da ist es auch, also es grenzt schon an ein Weltwunder, freundliche Schwestern am Empfang zu treffen. Das grenzt an ein Weltwunder. Oder freundliche Sekretärinnen in einer Schule zu treffen. Also wenn dir das irgendwann mal vorkommt, dann würde ich sagen, feiere diese Menschen, geh auf sie zu, sag ihnen, wie toll sie sind, bedank dich bei ihnen, weil das ist echt eine Rarität. Ich verstehe, dass die viele Aufgaben haben, dass da Menschen mit allen möglichen Problemen und Sorgen auf die zukommen und die manchmal einfach auch überfordert sind oder ne, dass sie das auch stresst, das glaube ich schon. Doch die sind so wichtig, diese Menschen sind so wichtig, weil die holen die Leute doch als erstes ab. Oder die haben auch häufig den häufigsten Kontakt mit denjenigen. Ja, hatte das auch schon, ich habe meine Tochter einmal krank gemeldet morgens an, in der Schule. Ruft da an in der Schule, geht so ein Besen ans Telefon. Ich dachte echt, was habe ich denn verbrochen, dass sie so mit mir redet? Also die hat mich gar nicht ernst genommen, die hat mich gar nicht wahrgenommen, die hat überhaupt nicht mit mir gesprochen. Die hat da einen Text runtergelabert und wieder aufgelegt. Ich denke, what? Was ist denn hier los? Was ist denn passiert? Ich wollte doch eigentlich nur meine Tochter krank melden. Und dann überleg mal als Mutter, ne? machst du dir halt Sorgen um dein Kind und dann rufst du da noch pflichtbewusst an und dann kriegst du noch eine rein. Dass du es gewagt hast, jetzt die Sekretärin in ihrer Morgenroutine zu stören. Und das ist es, also... Gerade in Bereichen, in denen wir denken, es ist selbstverständlich. Also zum Beispiel jetzt im Medizinsystem. Ich denke, es wird noch eine ganze Weile Ärzte geben und es wird noch eine ganze Weile viele Menschen geben, die Unterstützung brauchen in dem Bereich. Demzufolge brauchen sie sich, um ihre Kunden ja nicht wirklich bemühen. Die wären ganz froh, wenn es mal ein bisschen weniger wäre. Gleiche Thema Schule, Schulpflicht, solange es das gibt, werden die Lehrer immer irgendwelche Schüler bekommen. Also die werden da keine Probleme haben, ihre Kunden zu bekommen. Diejenigen, die tatsächlich jetzt in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum arbeiten, die wissen halt, was Service bedeutet. Ne? Kundenkontakt. Die wissen, was passiert, wenn die einmal ihre Kunden so blöd anmachen. Dann sind die nämlich weg. Und dann haben die schon ein Problem. Also sie haben schon eine ganz andere Haltung. Doch in vielen Bereichen, auch zu Hause, ne? Unsere Kinder sind normal, die sind halt da. Das ist so selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich. Oder auch der Partner zu Hause. Ne? Da mal ein bisschen rumzumuffeln, das geht auch ganz schnell, weil der Partner ist so selbstverständlich. Und dann wundern wir uns, warum sich der Partner zigtausend äh, Dinge einfallen lässt und nicht die Wahrheit sagt. Wenn er irgendwas getan hat, was wir vielleicht nicht wollten oder so. Es ist so entscheidend, wie freundlich wir mit Menschen umgehen, ja, auch respektvoll und wie sehr die das Gefühl haben, sie fühlen sich hier wohl, sie können sich hier öffnen, sie können sich hier zeigen und sie werden auch nicht ausgelacht für das, was sie da gerade mitteilen. Und, sage ich auch, natürlich wissen wir das nicht immer vorher. Mhm. Wir wissen das nicht vorher. Es kann sein, dass ich etwas anderes brauche in der Situation, als mein Partner das vielleicht braucht. Oder dass ich aus meiner Erfahrung jetzt als Patient, wenn ich jetzt, meinetwegen ich wäre jetzt Arzt, ne, und ich habe schon Erfahrung gemacht als Patient, dass ich da eine ganz andere Vorstellung habe, wie ich behandelt werden möchte als ein anderer Patient, den ich jetzt als Arzt vor mir habe. Doch wenn wenn wir merken, okay, gerade bei Menschen, die wir vielleicht länger irgendwie begleiten, die irgendwie mal wiederkommen oder so, und wir merken, ah, der flunkert immer oder der zeigt sich gar nicht so richtig echt oder der, ne, der lügt uns einfach an, dann können wir uns mal fragen, okay, was braucht der? Und wenn wir es selber nicht drauf kommen, und jetzt kommt's, Trommelwirbel, dann können wir sogar den Mut aufbringen, denjenigen zu fragen. Ich weiß, das ist eine Sache, das würden einige vielleicht als Schwäche abtun. Weil sie der Meinung sind, sie müssten das alles wissen. Wir haben ja immer so einen hohen Anspruch an uns. Wir denken, wir müssten das alles vorher checken. Ich muss als Mutter immer genau wissen, was meine Tochter braucht. Ich muss als Lehrer genau wissen, was meine Schüler brauchen. Ich muss als Coach oder Therapeut genau wissen, was meine Klienten brauchen. Nein! muss ich gar nicht wissen. Es kann durchaus sein, dass ich da nicht allein drauf komme. Und das ist überhaupt keine Schande. Es ist sogar, finde ich, sehr, sehr mutig und sehr wertvoll, dann sich einzugestehen, okay, ich komme hier nicht drauf. Ich merke, der andere verstellt sich mir gegenüber immer noch oder lügt mich an. Und ich weiß nicht, wieso. Und irgendwie fühlt er sich nicht richtig wohl und erzählt mir hier ein vom Pferd. Und ich würde gern wissen, wieso. Also frage ich den. Und jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, wie ich denjenigen frage. Also wenn ich mich da jetzt hinstelle und sage, hey, nun sag doch mal, was ist denn da eigentlich los? Wieso lügst du mich hier an? Naja, dann äh, fühlt er sich wahrscheinlich immer noch nicht richtig wohl. Und da kann es wirklich helfen, also nicht nur helfen, ich finde, das ist auch eine so der Hauptvoraussetzungen für das, wie ehrlich Menschen uns gegenüber auftreten, dass wir selbst da ein richtig gutes Vorbild sind. Das erwähnen wir ja auch immer wieder. Also umso echter wir uns zeigen vor anderen, umso menschlicher wir uns auch zeigen, umso mehr haben die auch den Mut, sich zu öffnen und auch zu sagen, was in ihnen vorgeht. Dazu musst du aber erstmal deine eigene Fassade ein bisschen runterschrauben. Und das braucht halt auch wieder Mut. Doch das ist sehr entscheidend. Und das heißt jetzt natürlich nicht, weil es wird ja gerne mal so absolut gesehen, dass ich damit jetzt sagen will, jeder Arzt sollte jetzt bitte komplett empathisch, menschlich auf jeden eingehen und je in jedes Drama mit einsteigen von seinen Patienten. Also es gibt ja einen Grund, warum auch Ärzte da eine gewisse Distanz haben. Sonst würden sie das auch nicht mehr lange schaffen, ja, diese Arbeit. Ich will damit ja auch niemanden verurteilen jetzt. Auch dich nicht. Also wenn du jetzt im Ärzte, also wenn du jetzt in irgendeiner Form im medizinischen Bereich arbeitest und du hast dich dabei jetzt selber schon ertappt, dass deine Patienten dir gegenüber so reagieren, dann will ich jetzt nicht sagen, ey, du machst das hier komplett falsch und du musst jetzt weich wie Butter werden und lass mal deine harte Schale jetzt. Nein, die hat ja durchaus auch einen Sinn. Und trotzdem muss das nicht so schwarz-weiß sein. Ja? Also du musst nicht komplett aus Stein sein, wenn du deinen Patienten gegenüber trittst, nein Quark. Und du kannst auch mal drei Worte persönlich erzählen, das kommt auch bei Schülern in der Schule als Lehrer ziemlich gut an. Das ist auch das, was ich, das habe ich als allererstes gehört im Studium, im Lehramtsstudium und das habe ich war für, ist für mich immer noch die größte Essenz aus der ganzen Sache Schulalltag. Der größte Schlüssel ist die Beziehung. Die Beziehung, die du zu deinen Schülern aufbaust. Und die baust du natürlich auch auf, indem du dich menschlich zeigst. Ja. Und auch verletzlich zeigst auch mal was von dir erzählst. Und vor allen Dingen die Dinge auch ehrlich meinst. Das ist auch noch mal witzig. Also wenn ich jetzt im Lehrbuch gelesen habe, okay, ich soll jetzt meine Patienten, ich soll jetzt meine Schüler fragen, äh, was die haben oder warum die gerade sich nicht wohlfühlen. Und dann tust du das wie so ein Roboter und eigentlich interessiert es dich gar nicht. Das wird auch nicht so gut ankommen. ja, Weil das wird dein Gegenüber sofort spüren. Also es wäre schon sinnvoll, das gut und ehrlich zu meinen. Also wenn dir wirklich was an dem anderen liegt. Und das ist so ein Gamechanger, wirklich. Also ich habe das in der Schule erlebt, ganz krass. Das war kam bei mir die Kippe. ja so die erste Zeit, als ich mich so ausprobiert habe äh, als Lehrer, bin ich so ziemlich gegen die Wand gedonnert. <lacht> Natürlich nicht überall, aber in so entscheidenden äh, Punkten schon. Ja? Ich hatte da nicht so, ich hatte es nicht so einfach. Und habe mir auch selber viel im Weg gestanden. Und erst als ich genau das kapiert habe, als ich angefangen habe, mich wirklich für meine Schüler zu interessieren, wirklich hinzuhören, wirklich da zu sein, Verständnis zu zeigen, kippte das. Es war irre. konnte es selber nicht glauben. Plötzlich hatte ich sie. Vorher nicht. Und da war egal, welche Methode ich da angewandt habe und welche Sachen ich da im Referendariat gelernt habe. Und das war alles Schnurz. Es ging nur darum, dass meine Schüler spüren wollten, ich interessiere mich wirklich für sie. Und genauso ist es doch bei Ärzten. Zu welchem Arzt gehst du denn? Zu einem, der dich abfertigt? Oder zu einem, der sich mal zwei Sekunden mehr Zeit für dich nimmt? Der einfach da ist, der dir ein sicheres Gefühl gibt, der freundlich ist. Und da kannst du weitergehen. Zu wem gehst du an die Kasse? Zu wem gehst du zum Bäcker? Oder zu welchem Bäcker gehst du? Bei mir ist es mittlerweile so. Ich wähle nur noch einen Bäcker aus, bei dem ich weiß, da sind freundliche Leute. Oder wenn ich sehe, okay, hier sind drei Kassierer, ne? drei Kassen sind offen, dann gehe ich natürlich an die Kasse, bei dem ich weiß, ah, die Frau war nett das letzte Mal. Das ist so, so irre. Und es braucht nicht viel. Und ich weiß natürlich, hat jeder immer so seinen Alltag und seine Herausforderungen. Und sich da immer in so einer guten Stimmung zu halten, ist sicherlich nicht leicht. Ja, für jeden. so Und trotzdem ist das aber der Schlüssel. Also, was lernen wir daraus? Wir lernen, dass wir durchaus verantwortlich dafür sind, wie ehrlich sich andere uns gegenüber zeigen, wie echt sie sind, wie verletzlich sie sich zeigen und dass wir dazu beitragen, indem wir freundlich sind, wertschätzend, respektvoll, also so gut es geht, so gut wir das in dem Moment auch können und vor allen Dingen wirklich bei dem anderen sind und nicht nur so tun, als ob. Mhm. Weil das alles schafft nämlich Sicherheit. Und die brauchen wir. Um uns zu öffnen, brauchen wir auch einen gewissen Grad an Sicherheit. Und erst dann wird der andere mir jetzt erzählen, was er gerade für Mist gemacht hat oder welche abstrusen Gedanken er hat oder was. ne. Und viele schämen sich ja auch dafür. Also gerade wenn wir jetzt auch mit Menschen arbeiten, auch im therapeutischen oder im Coaching-Bereich, hallo, das sind ganz private Sachen. Viele schämen sich extremst dafür, dass sie sich so schwach zeigen, ja, dass sie dass nicht mehr alles so funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Dass sie nicht mehr super supermarm sind oder so. ja, Oder dass sie überhaupt solche Gedanken haben von sich. Dass sie nicht so stark sind, so wie andere das von ihnen erwarten, sondern dass sie plötzlich da eine Lücke im System haben, die sie eigentlich nach außen gar nicht zeigen wollen. Jetzt sind sie in einer Situation, da werden sie auf diese Lücke angesprochen oder auf genau diesen Punkt. Und das ist für viele echt eine Überwindung. Und dafür brauchen sie so einen sicheren Raum. Und wenn du, wie gesagt, merkst, dieser sichere Raum entsteht irgendwie nicht und der andere macht nicht auf, dann frag weiter, frag dich weiter. Okay, was kannst du noch selber dazu beitragen, dass der andere aufmacht? Und wenn du es nicht weißt, frag ihn oder sie. Frag nach. Was brauchst du? Und sei da ehrlich. Sei da ehrlich und gib auch deine, in Anführungsstrichen, Schwäche zu. Sage du, ich habe das Gefühl, fühlst dich hier nicht wohl und ich glaube auch, dass das auch damit zu tun hat, dass hier irgendwas ist oder dass ich irgendwas ausstrahle. Gib mir da gern mal eine Rückmeldung. Also je nachdem, du findest da deine eigenen Worte, ne? Was brauchst du oder was stört dich vielleicht? Das ist immer für viele am leichtesten zu sagen, was stört als das, was sie brauchen. Und dann merkst du das relativ schnell. Und wenn du dich dann noch ein bisschen echter zeigst und authentischer bist und ja, dann wird das schneller gehen. Wenn derjenige dich mag. Es kann natürlich auch sein, dass er dich von Anfang an unsympathisch findet. Naja, dann dann ist es halt so. Dann kannst du das auch nicht ändern. Aber... Meistens meistens geht es viel leichter, als wir glauben. Und es braucht halt auch Mut von uns. Also wir erwarten ja den Mut von unserem Gegenüber, ehrlich zu sein. Also dürfen wir auch ein bisschen Mut aufbringen, um diesen Raum zu schaffen, damit derjenige ehrlich sein kann und will. Ja, ja. Weise Worte zum Freitag. Erzähl du mir gern, wie du das machst. Welche Erfahrungen du gemacht hast schon damit? Und wie du, also vielleicht hast du ja auch eine, na ja, einen bestimmten Trick oder irgendwelche tollen Erlebnisse gehabt, die absolut schnell die Tür dahin geöffnet haben zum Thema Ehrlichkeit. ne Gerade mit Kindern vielleicht. Wie schaffst du das? Mhm. Oder vielleicht auch auf der anderen Seite, was brauchst du? Das fände ich auch sehr spannend. Also was brauchst du selbst, damit du dich öffnest? Mhm. Also bitte, bitte schreib mir. Du findest alles ähm, in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du mich erreichen. Und dann gib mir gern all deine Gedanken dazu. Auch gern kritische Gedanken. Dann kann ich noch ein bisschen nachdenken, noch ein bisschen verfeinern und überlegen. Und jetzt wünsche ich dir eine Woche mit ganz vielen ehrlichen Kontakten und Momenten oder eben auch lehrreichen Momenten, wie geht eine Frau zum Arzt, ja, oder geh mal zum Arzt und guck einfach mal, brauchst du ja nur vorne reingehen und mal gucken, wie ist die Schwester heute drauf oder an der Kasse, ne, wenn du jemanden findest, der da, habe ich übrigens schon gemacht, ich bin schon mal auf eine Frau zugegangen und habe mich bedankt, dass sie immer so freundlich ist, das ist geil. Gibt dir erst selber ein gutes Gefühl und die ist dann beim nächsten Mal auch nochmal freundlich. Das ist richtig cool. (lacht) Ja. Gut. Dann freue ich mich, wenn ich dich nächste Woche wieder höre, sehe oder wir uns hier treffen an unserem Treffpunkt Echt. Hab eine wundervolle Zeit. Bis bald. Deine Yvonne. Thank you